0: We'll Всем добрый день, 15.00 в Москве, у микрофона Лиза Никина. и эта программа «Персонально ваш». В гостях у нас сегодня Александра Филипенко, старший научный сотрудник Института США и Канады. Александра, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лиза. Добрый день.
0: Но самая обсуждаемая тема, конечно, этой недели – это слив, якобы слив разведывательных данных Соединенных Штатов, согласно которому они шпионили не только за своими врагами, но и за своими союзниками, среди которых Украина, Южная Корея и Израиль. Скандальная тема, скандальная информация. Насколько, на ваш взгляд, правдоподобны данные, что это действительно слита, что это действительно информация, которая была в разведке Соединенных Штатов, а не какой-то фейк?
1: Тут сложно сейчас очень вообще определить, что это все такое. В целом очень интересно, что эти документы целый месяц лежали спокойно, их никто не замечал и только сейчас на них обратили внимание. Пишут,
0: что даже какая-то часть января была опубликована.
1: Тем более. тем более. Ну, то есть, вот, И главное, что трудно определить мотивы утечки этих документов. И, и поэтому очень сложно определить, что это утечка, откуда она произошла. Это, может быть, разборки внутри США, каких-то ведомств разведывательных внутри. Или это какие-то действительно иностранные агенты, хочется сказать. Потому что проблема в том, что это, этот, эта утечка касается широкого круга, тем и содержится информация действительно как о, об операциях Вагнера в Африке, так и об Израиле, так и о помощи Украине, так и о Южной Корее и вообще о том факте, в том числе, что, который можно назвать согласно международному праву вмешательством во внутренние дела независимого государства, все что касается Украины в первую очередь и вообще, ну, можно даже сказать такого контроля за тем, что там происходит. Поэтому тут очень сложно определить, что это в действительности такое и кому это выгодно. Часть документов, как мы видели, они какие-то были то, что называется докторед, то есть изменены некоторым образом. И опубликованы две версии и отредактированные и не отредактированные. И в общем обычно, если разведывательное какое-то агентство или какая-то страна имеет доступ к секретным документам, к секретным материалам, и она решает их сформулировать каким-то образом, то обычно она не обнародует две версии документов. То есть, поэтому здесь вообще гораздо больше вопросов, чем ответов на данный момент. Но тот факт, что, в принципе, эти документы появились в сети и что сейчас проводятся очень серьезные расследования, это в любом случае ударяет по США, ударяет по стабильности внутри и по отношениям, в том числе, и с союзниками. Ну, в первую очередь, с такими ближайшими союзниками, как группа «Five Eyes», так называемые, в которых входят как раз США, Канада, Австралия, Новая Зеландия и Великобритания. В первую очередь, вот по таким ближайшим союзникам, по отношениям с ними это ударяет.
0: А что мы вообще знаем об американской разведке? Подобные сливы раньше бывали?
1: Самое прекрасное, что мы не так много знаем о американской разведке, на то она и разведка. Но да, конечно, подобные... Ну, то есть подобное по объему, наверное, я такого не припомню, конечно. И особенно учитывая, что достаточно интересно, как это было опубликовано, потому что первый, конечно, приходит в голову Сноуден и вот такого рода появление информации. Но здесь информация появилась, в том числе, если посмотреть на фотографии, это же и... Фотокопии, ну, то есть, это копии, фотографии, документов распечатанных. Просто это фотографии распечаток. А вообще-то, принтеров, которые могут распечатать секретную информацию, их ограниченное количество, как говорят некоторые источники в США, и это сужает некоторым образом поиск. То есть либо это какая-то разветвленная сеть, либо, ну, в общем, очень интересно, каким это образом все попало э, и, и было опубликовано. Но в, в любом случае, наверное, в таком объеме. Когда это касается такого широкого круга вопросов и по отношениям с ближайшими союзниками, и с соперниками, и военные вопросы. То есть это касается и Госдепартамента, и Объединенного комитета начальников штабов, которые, собственно говоря, консультируют президента, и Конгресса, и, в общем, огромного широкого спектра документов. Но вот я такого, честно говоря, не припомню на данный момент.
0: А это может быть выгодно какой-то из политических структур внутри США? То есть могут ли это быть какие-то внутренние игры?
1: Конечно, это может быть, могут быть и какие-то внутренние разборки, так скажем, потому что это касается и Госдепартамента, и Министерства обороны, и Агентства национальной безопасности, и вообще отношений внутри США. И в целом сейчас ситуация складывается таким образом, что поляризация внутри США вообще пронизывает, в том числе и ведомства различные. Вот, поэтому тут отношения довольно-таки напряженные, довольно-таки сложные сейчас. И это видно в том числе. Ну, это на местном уровне раньше не было видно, но сейчас это становится постепенно очевидным, в том числе и на уровне штатов, ну и в том числе и на уровне вот каких-то министерств и ведомств. Поэтому здесь это могут быть и внутренние разборки, в том числе. Особенно в преддверии выборов это такая ну, скандальная ситуация достаточно. Но опять же, тут мы можем, мы можем гадать, мы можем предполагать, фантазировать, но сейчас пока очень рано говорить вообще, что это все такое в действительности. Опять же, повторюсь, я прошу прощения, что все время повторюсь, потому что это касается широкого круга вопросов. Это правильно, так и надо было запутать, следы специально таким образом нужно было вывалить всю эту информацию, чтобы никто не понял, для чего это нужно. Может, это вовсе не касается Украины так напрямую, может, это вообще совсем с другой стороны, заход с Азиатско-Тихоокеанского региона, например. Все, что касается Тайваня, Китая и вообще от Китая и России, то есть, может, это вообще касается других вопросов. В первую очередь мы мы, конечно, обращаем внимание на Украину в нынешней ситуации, понятное дело.
0: Но вообще ощущение, что больше всего это вредит самим Соединенным Штатам.
1: Да, да. И отношениям внутри страны, и доверию, потому что вообще вопрос доверия для США, но ну это тоже такая большая отдельная тема, нам как выходцам из Советского Союза очень сложно представить себе доверие к государству и вообще к каким-то государственным структурам, такое действительное серьезное доверие. А для американцев там, доверие например, в избирательную систему, то, что выборы проходят честно. Это какие-то принципиальные вопросы, в том числе разведывательные ведомства. Вот и честность США на международной арене, невмешательство в дела независимого государства. Это очень важный вопрос, конечно же. Все, что касается ну, вот, того самого контроля над Украиной, за Украиной, скажем так. Вот, и, конечно, это все очень... Ну, ну не то, я не хочу сказать, это подмывает какие-то основы государства, но это, конечно, вносит еще больше разделения, то, той самой поляризации, которая и так присутствует. Это вредит США в первую очередь внутри, но и да, отношения с партнерами тоже, конечно, союзниками.
0: Вот, исходя из этого, насколько вам кажется правдоподобной версия о причастности России к происходящему?
1: Вот тут, мне кажется, стоит вернуться к этой мысли о том, что если бы это была информация, раздобытая Россией, то не... вот документы же, часть была отредактирована, вот так мягко сказать, отредактирована в плане потерь Украины и потерь России, потерь двух сторон. Там была отредактирована эта информация. Если бы это... Вот, исключительно было добыто России каким-то образом, я сомневаюсь, что оригинал бы тогда попал в сеть, и оригинал также был опубликован. Тогда были бы опубликованы только та информация, которая выгодна России. А тут мы видим, что есть информация опубликованная, которая вовсе, ну, не, не, такая, э, не такая, которую хотел бы увидеть Кремль на просторах интернета. Поэтому вот здесь именно это меня наталкивает на мысли, что вряд ли это... «Дело рук исключительно российской стороны». Опять же, тут можно говорить о том, что это какое-то единение нескольких заинтересованных лиц и разных сторон конфликта, скажем так, с США. Но, тем не менее, вот мне кажется, что именно тот факт, что были опубликованы и отредактированные данные, и оригинальные документы, это говорит о том, что это, ну, уж точно, по крайней мере, не исключительно российская сторона это добыла.
0: Хорошо, а что касается информации, касающейся Украины в этих опубликованных документах, насколько она действительно вредит Украине, если мы воспринимаем ее как абсолютно правдивую, как ту информацию, которую действительно добыли Соединенные Штаты?
1: Тут, конечно, в первую очередь это касается контроля за независимым государством, за это вмешательство во внутренние дела национального государства. Это говорит скорее, но ну, это говорит, опять же, не в пользу США одновременно. И это говорит еще немножко о том, что все-таки США хотели бы ну, не только, может быть, как-то подсказывать, но и контролировать финансовые потоки, которые идут туда, потому что очень много было критики со стороны американских избирателей в том, что передается большое количество средств, оружия, и неизвестно, как это в дальнейшем используется. Но вот американская сторона, значит, хочет знать четко, как это используется, и вот готова контролировать в том числе и действия украинской стороны. Поэтому здесь это, опять же, на США, это США показывает не в самом выгодном свете. Все, что касается Украины, конечно... Украинская страна, наверное, не хотела бы слива какой-то информации касательно того самого контрнаступления, про которое так много все говорили, так много продолжают говорить. И, конечно, Киев поспешил опровергнуть сведения, которые были опубликованы, сказать о том, что, в общем, это никак не относится к истине и не является правдой. Ну, тут это уже, конечно, все-таки, поскольку мы находимся в таком на этом историческом витке, когда, в общем, получается, что верить никакой стороне нельзя на данный момент касательно особенно каких-то военных продвижений, контрнаступления, наступления и чего угодно, то это тем более еще больше запутывает следы. И здесь вот тут вопросы, одни сплошные вопросы. Я бы хотела иметь какие-то ответы, но я предполагаю, что даже в тихих кабинетах Госдепартамента и Белого дома там э, они выразили тревогу, обеспокоенность. Но я думаю, в действительности там огромный уровень тревоги этой и обеспокоенности. Я думаю, что они сами не знают сейчас ответов на те вопросы, которые мы пытаемся сейчас разобрать каким-то образом.
0: Просто есть ведь еще версия, что на самом деле этот слив нацелен на дезинформацию, диз дезориентацию России, чтобы она получила неверные сведения о состоянии Украины. Украинских войск об их местоположении?
1: вот да вот именно что сейчас никому получается нельзя верить никак тут можно гадать можно очень долго гадать может быть в действительности это так может быть наоборот это может быть очень хитрый ход российской стороны что специально были опубликованы две версии документов чтобы никто не подумал что это россия может так опубликовать может быть это украинская страна может быть сша специально передали эту информацию вот бывает же такое что ведомство разные министерства и ведомства передают... Ну, каким-то образом, тайным информацию в прессу, и она вот возникает. Вот, может быть, действительно специально опубликовали, тем более, если говорят, что еще в январе, но уж как минимум там более месяца назад, уж точно, вот как каким-то образом попытались эту информацию сами США, в общем, распространить, а может быть, в действительности там в этих тихих кабинетах сидят, посмеиваются, и на самом деле все в порядке. Но тут мы можем, к сожалению, только гадать. Тут вот действительно ответов нет.
0: Сейчас. А есть уже реакция американского общества на этот слив?
1: Это вызывает тоже вот то самое то, рост уровня недоверия. Это очень важно. Особенно учитывая, что сейчас не такой хороший рейтинг у Белого дома, не такой высокий рейтинг у президента Байдена. И учитывая, что в общем сейчас уже дело к выборам должно близиться, по крайней мере к праймари, с республиканским и к вообще... Дебатом между кандидатами в президенты, все уже идет к выборам, и, конечно, сейчас любые вот такие подвижки в плане доверия к Белому Дому, это, конечно, не очень хорошо в любом случае, поэтому для американского общества, хотя э, не такое большое влияние, не, не так а, на, про это говорили, как про того же Сноудена, например, потому что, что касается Сноудена, здесь есть очень важный момент, э, когда информация публикуется, которая представляет собой угрозу конкретно каким-то гражданам США или разведчикам, или тем людям, которые находятся где-то вне территории США, это, конечно, вызывает действительно большую тревогу среди американцев. А тут это какие-то вот разборки между министерствами и ведомствами, это что-то между какими-то странами, это касается вот Украины и России, где-то это все равно далеко достаточно, и, в общем, вот эта концентрация на внутренних делах, она здесь тоже сказывается, поэтому тут Среди американцев есть обеспокоенность, но только в смысле доверия государству, доверия Белому дому.
0: А может это все Трамп организовал, чтобы подорвать доверие к Байдену?
1: и Трамп мог. Ну вот Мы можем здесь кого угодно, мы можем здесь очень много чего придумывать, но в плане, тут такой момент в плане демократов и республиканцев, здесь этот тонкий довольно-таки момент, тут хочется уже немножко вспомнить 11 сентября и такую конспирологическую теорию, что это сами американцы сделали, это сами сделали республиканцы для того, чтобы усилить власть Буша-младшего и так и так далее, и так далее Если бы можно было доказать хоть каким-то образом, что это действительно тогда была Республиканская партия, то демократы бы на сто лет вперед обеспечили бы себе вообще власть в США, потому что Республиканская партия была бы уничтожена абсолютно. То же самое и здесь. Если бы можно было хоть каким-то образом доказать, что это Трамп, если можно будет доказать, что это Трамп, то это, конечно, уничтожило бы его шансы на избрание, и вообще это было бы еще одно дополнительное дело. И более
0: серьезное, это... я полагаю.
1: Да, 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 очень серьезная. И тогда уж Трамп совсем как-то взгрустнул бы, наверное. Вот, поэтому тут мы можем долго спекулировать на эту тему, но это забавно, это интересно. Раздумывать, конечно, это очень интересно, но все-таки ответов никаких, к сожалению, пока нету. И, кстати говоря, еще тоже большой вопрос, получим ли мы эти ответы. Или это будет засекречено, и мы это, об этом узнаем через там, 50 лет из каких-нибудь мемуаров сотрудников ЦРУ. Потому что, кстати говоря, данные ЦРУ там тоже есть. И вообще всех ведомств абсолютно разведывательных.
0: Как, кстати, дела у Трампа?
1: У Трампа он считает, что все замечательно. И он вообще все, он всех победит, и он выйдет вообще сухим из воды, и все будет очень хорошо. Но у Трампа относительно того, как могло бы развиваться, у него все-таки действительно дела, в общем-то, неплохо. Потому что по делу, которое, касается, которое было проведено в Нью-Йорке, которое касается фальсификации деловых документов с намерением скрыть еще... Другие категории преступлений, как это было сформулировано в обвинениях, выдвинутых ему, это связано с выплатой Сторми Дэниелс, а точнее связано не конкретно с выплатой, потому что платить, пожалуйста, он мог бы ей платить, если бы он сам, например, лично платил из своего кармана. А тут это такая схема, которая была провернута через его на тот момент юриста и помощника Майкла Коэна, который заплатил 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс за то, чтобы она не продавала свою историю о связи с президентом Трампом в период предвыборной кампании. Но это дело, которое понятно было, что ареста не будет. Его могли максимум, что могли запросить прокуроры, они могли запросить э, подписку о невыезде из штата Нью-Йорк. И тогда Дональд Трамп был бы вынужден оставаться в Нью-Йорке и не мог бы так эффективно вести свою предвыборную кампанию. А сейчас ему даже его не попросили оставаться в Нью-Йорке. Он может летать по США. Это никак его не ограничивает в его деятельности. Он может продолжать предвыборную кампанию. Он может говорить все, что он говорит про Элвина Брега. Элвин Брэг – это вот как раз прокурор Манхэттена. Он говорит, что Элвин Брэг – сам преступник и расист Элвин Брэгт темнокожий, и что он ненавидит Трампа, и что судья, которая значит, заседает в... Окружном суде Манхэттена она ненавидит Трампа, и семья судьи ненавидит Трампа, и все Трампа ненавидят. вот Поэтому он может говорить все, что угодно, выступать перед своими избирателями, собирать деньги. Кстати, насчет денег и насчет того, как у него дела, помощник Дональда Трампа заявил, что за 4 дня компания, предвыборная кампания Дональда Трампа, за 4 дня с момента объявления большого жюри о том, что Трампа будут, Трамп предстанет перед судом и до момента до того дня, когда он предстал перед судом, и его отпустили, компания Трампа собрала вот за 4 дня 7 миллионов долларов. Это рекордная сумма небольшими пожертвованиями. Собственно, сам помощник Трампа заявил, что это рекордные были цифры ну, поэтому, в общем, не так все плохо в штабе Трампа. Но относительно Трампа еще проводятся энное количество дел. В первую очередь это касается, конечно, штата Джорджия. Это вот самое серьезное в действительности дело, которое сейчас рассматривается, которое сейчас проводится. Это связано с тем, что президент Трамп звонил госсекретарю штата Джорджия в с просьбой найти недостающие 10 тысяч 800 голосов, а это то число голосов, которое отделяло его от Байдена и от победы в штате Джорджия. Вот это вмешательство на самом деле в избирательную кампанию и в подсчет голосов, и вот это серьезное достаточно дело. Сейчас пытаются решить большое жюри, стоит ли выдвигать обвинения или еще дальше нужно проводить расследование. Ну и плюс еще несколько дел, это от те же самые секретные документы, это красной нитью через все проходят только секретные документы Трампа, это это и шест... дело 6 января, это и дело против Trump Organization. Ну, в общем, там целый веер просто, карты, три колоды э, этих дел против Трампа. Но пока это никак не влияет на его предвыборную кампанию, пока он может прекрасно избираться и быть избранным. Избирать и быть избранным.
0: Он еще и футболки же выпустил с своим вот стилизованным изображением под фотографии, которые делают в полиции, там, анфасы в профиль. А -а -а.
1: Да, 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 Ну и вообще он, из... ну он, конечно, правильно использует это в свою пользу. Это все используется, в общем, для популяризации. Хотя очень забавно, потому что если вы помните, он начинал с "Lock her up", посадите ее. Это касалось Хиллари Клинтон. Это был известный такой крик, когда они во, -во, во время выступления перед аудиторией он часто кричал "Lock her up", и его очень поддерживала аудитория. А теперь немножко "Lock him up" получается. И как-то вот Трамп тут теперь оказывается в этой роли, вот, но использует это в свою пользу. Да.
0: Насколько успешно, сколько людей сейчас готовы голосовать за Трампа, если такие исследования проводятся?
1: Но сейчас уровень поддержки его не такой высокий. Сейчас, ну вот, если смотреть по всем США, там порядка 38-37% вот, по-разному. У него рейтинг не очень хороший. То есть то, что называется, если бы голосование проходило в эти выходные, за кого бы вы проголосовали. Вот. Но, то есть у него ниже 40% сейчас рейтинг. И достаточно высокий рейтинг, то, что называется unfavorable, то есть, ну, не, не, не принятие Трампа. но ну, то есть он не, сейчас среди тех самых колеблющихся избирателей, которые вообще-то на самом деле решают исход выборов. Потому что есть зарегистрированные демократы, зарегистрированные республиканцы и какое-то количество колеблющихся избирателей, за которых идет основная борьба. И вот те самые колеблющиеся избиратели сейчас не очень готовы голосовать за Трампа. Это связано... На самом деле, даже тут Stormy Daniel не играет такую большую роль, и вот это вот выплата не играет такую большую роль, а, арест не играет роль, играет роль 6 января, играет роль захопление. Действительно фиболи. серьезно
0: играет роль.
1: Серьезную играет роль. И Джорджа вот то, что будет в Джорджии, даже не важно, если будут просто предъявлены обвинения и об этом станут говорить еще больше, вот это тоже сыграет еще очень большую роль, потому что это нас возвращает к той самой теме, но это какие это такие вот основы основ, какие-то дважды два американской политики, скажем так, вопрос доверия. Вопрос доверия. То есть вообще в ДНК американского государства и американских избирателей, американской избирательной системы, которая была заложена еще в 18 веке, стоит тот факт, что если вы проиграли... Вы уходите, вы передаете власть, потому что вот мы можем вспомнить, я, прошу прощения, немножко ухожу в такие уже фактологическую, какую-то историческую часть, 20 января, когда проходит инаугурация президента, что же происходит в Белом доме? Сначала обязательно пьют чай, обязательно разговаривают избранный президент и бывший президент, обязательно письмо бывший президент оставляет своему э, преемнику, скажем так, тому человеку, который снова придет в Белый дом. А это происходит всегда. Там Я не знаю, когда э, Маккейн поливал страшно совершенно Обаму, и э, Буш, младший, тоже выступал вместе с Маккейном и говорил всяческие гадости про Обаму, а потом Буш написал письмо, было написано письмо трогательное Обаме, и потом у них установились хорошие отношения. А, так, простите, он а он... эти письма
0: как-то публикуются?
1: И, э, это бывает, публикуются в мемуарах. Mm -hmm. вот, и, э, они обычно... Но они не публичные. Они не публичные, нет, это оставляется всегда, это тоже такие все символические жесты из 18 века в столе в Белом доме, в овальном кабинете обязательно рукописный, значит, текст должен быть. Ну, то есть это все такие милые, немножко рюшечки американской политики, которые на самом деле так важны для избирателей. И тот факт, что президент может подстрекать к мятежу, ну, это что-то вне понимания американцев. Это что-то... Ну, как это так? Ну, ну он уже проиграл. Ну, во-первых, как это можно себе представить? то что, собственно, что такое 6 января? 6 января вице-президент, потому что вице-президент официально является президентом Сената, в кавычках, потому что 50 на 50 в Сенате, там, значит, ну, это и он президент Сената, ну, ну, в общем, короче говоря, он должен у, э, удостоверить, закрепить результаты выборов. И именно 6 января, когда уже все было давно посчитано, и уже понятно совершенно, что Байден, просто чисто формально Майк Пенс должен был заявить, все, да, вот, мы посчитали, все точно это, э, значит, Байден, все. И тут Трамп э, говорит, что его Майк Пенс предал и так далее. То есть это совсем что-то не из американской политики, это откуда-то из другого. Оперы совсем это абсолютно непонятно американским избирателям. Поэтому те самые колеблющиеся избиратели для них это прям красный флаг был. Это очень не, не, не хотят они продолжать отношения с таким президентом.
0: А Трамп письмо-то оставил в итоге Байдену?
1: Нет, и не было чаепития, ничего этого не было. И вообще, это все было совсем не так, как обычно это происходит. И ведь не было однозначного, вот то, что называется, консид когда признает поражение, не было однозначной речи относительно признания поражения. Он сказал, что он признает решение электоральной комиссии он признает решение он не признает поражение поэтому вот эти все вот это все было нарушено это все было очень не ну, как сказать, ну, то, что называется bigger man то есть ты больше своего проигрыша. Ты, вот, обычно это, это вот так должно происходить в американской политике. Это очень важно для избирателей, чтобы все были взрослыми людьми, чтобы не было никакой особенной трясучки при передаче власти, чтобы не, не, не зашатались основы американской демократии. Это все такие вот основы основ, которые при этом, Америка, вот мы все говорим, поляризована, да, поляризована, но есть вот эти основы, которые важны всем, и демократам, и республиканцам.
0: А вот вы сказали, что за Трампа, если бы голосование прошло завтра, проголосовали бы примерно 30% американцев. CNN опубликовала опрос, согласно которому треть американцев одобряет переизбрание Байдена, а все остальные предпочли бы кого-то иного. А кого иного? Есть ли еще какие-то кандидатуры сейчас, которые ну, не просто вот фоновые, а правда могут победить в выборах помимо Байдена и Трампа?
1: Сейчас, конечно, если говорить про республиканцев, там немножко все попроще, потому что Рон Десантьес, губернатор Флориды, он вот да, поэтому начнем с простого. Он получил э, огромное количество голосов во Флориде, он очень популярен, и он, надо сказать, вот он сочетает такие немножко несочетаемые вещи, взгляды Трампа, он очень близок к взглядам Трампа, но при этом он все таки такой более классический американский политик, более классический представитель республиканской партии, Grand Old Party, это вот э, великая старая партия как раз республиканская, он гораздо более традиционен для республиканской партии, и э, нужно сказать, что когда он выйдет, на международный на, на международную может быть он выйдет если он станет президентом когда он выйдет на федеральный уровень когда о нем будут знать гораздо больше американцев о его взглядах о том как он будет выступать на праймерис, как он будет себя вести на дебатах потому что мы же понимаем что трампу нужно будет пройти праймерис республиканский в любом случае он должен быть выдвинут в итоге выдвинут в итоге от республиканской партии арон де сантис представляет для него серьезную конкуренцию и вот он вполне он молодой он отвечает интересам базы Трампа. Он при этом такой вот республиканский политик. Он, ну, в общем, поп -по популярен. И он, я думаю, наберет очень много голосов среди американцев на федеральном уровне. Поэтому у республиканцев все немножко попроще. Плюс можно еще, ну так, с натяжкой, конечно. Много было размышлений насчет Майка Пенса, вице-президента, как раз после дела 6 января, после того, как люди врывались в Капитолий с кригами повести Майка Пенса, конечно, Майк Пенс с Трампом уже не пойдет. Вот, поэтому он мог бы баллотироваться отдельно, и он не исключал эту возможность, потому что ему задавали много раз вопросы. Скажите, пожалуйста, господин бывший вице-президент, а вот если Дональд Трамп будет баллотироваться, вы будете за него голосовать, как он только не извивался, чтобы не ответить прямо на этот вопрос. Он говорил, что, ну, может быть, будут какие-то другие варианты. Ну так вы будете голосовать за Трампа? Ну, может быть, будут другие варианты интересные, вот посмотрим. Ну, в общем, поэтому про Майка Пенса можно было бы подумать. Ну, еще разные есть варианты, но, скорее всего, это Ронда Сантис все-таки, как мне кажется. Что касается демократов. Все-таки они по партийной линии пока действуют, и пока Байден собирается баллотироваться, они не активно не выдвигают какие-то другие кандидатуры. Конечно, там могли бы быть и другие люди. И мне кажется, что ставка в том числе была на Пита Это Он сейчас министр транспорта. И первый закон, который был принят Байденом, это инфраструктурный закон. Как раз тот закон, который исполняет Пит Будаджеч. А это все, что касается, это мосты, дороги, перестройка железнодорожных путей, все, что очень важно, конечно, для американцев, потому что немножко устаревшее там все в действительности. Так нам кажется, что все супер новое и все, но это, это из кино только, из голливудского. А дороги, мосты, железные дороги, аэропорты, не то, что оставляют желать лучшего, но, в общем, не в самом лучшем состоянии. Вот этот инфраструктурный закон, который был принят, его исполняет как раз и лицом его является Пит Будеджедж. И мне кажется, это совсем не случайно, что Байден его именно туда подвинул. Но, но пока ярких кандидатур нет, именно потому что они придерживаются, что называется, партийной дисциплины.
0: А, дилетантский совершенно вопрос, но тем не менее, а самоудвиженцев в США возможно?
1: Да, самовыдвиженцы возможны. Хотя принято, конечно, три партии, но да, две, прошу, прощения, две партии. Две вот партии. я сейчас И,
0: удивилась. Нет
1: нет две, нет, нет, две партии. Третий бывают самовыдвиженцы, они иногда получают достаточно большое количество голосов, независимые бывают, ну, представители, надо сказать, что Берни Сандерса очень сподвигали на то, чтобы выдвинуться как независимый кандидат. Есть такая версия, что может быть будет, пойдет на выдвижение дочь Боже мой, сейчас у меня вылетела из головы. Это вице-президент при Джорджи Буше младшем как раз. Она одна из таких ярких очень противников Дональда Трампа. Ей пришлось покинуть Конгресс. Ой, как же у меня вылетела она из головы. Она такая замечательная, очень интересная кандидат и могла быть независимым кандидатом как раз от республикантов. Нет, республиканской партии, потому что она, в общем, э, так критиковала Дональда Трампа, наверное, сильнее всех вот, из прошлого Конгресса. Но, в общем, есть люди, которые могут пойти, э, как независимые кандидаты, оттянуть часть голосов, в том числе, и не дать победить вот ну, например, если Дональд Трамп будет выдвинут от республиканской партии. вот Может, может кто-то пойти от более правой, может наоборот пойти кто-то более левый, тогда оттянет от Байдена или, или кандидата от, от демократической партии. Ну то есть, соответственно, это вполне возможно, но чтобы человек независимый получил победу, тут все-таки вот это опять возвращает нас к этой двухпартийной традиционной системе из 18 века. Тут вот это должно что-то кардинальное произойти, это должна быть какая-то фигура суперпопулярная с огромными финансовыми ресурсами, пока такого, мне кажется, человека не наблюдается. Я не знаю, ну просто Илон Маск, он мог бы, наверное, но он не может, потому что он не родился на территории США. Он бы, я думаю, он бы с удовольствием что-то такое провернул, но просто не может согласно Конституции.
0: Это персонально ваш программа на YouTube канале Живой гвоздь. Александра Филипенко у нас в гостях. Небольшой перерыв на рекламу. Хочу рассказать про книжку. Вот у меня есть напечатанная ее обложка, но вам ее сейчас все равно выйдут в электронном варианте, так что бумажку я уберу. Книга называется История одного немца частный человек против тысячелетнего рейха. Эта книга это воспоминания немецкого журналиста и историка Себастьяна Хафнера, написанные в эмиграции в 1939 году. Воспоминания эти охватывают период с 14 по 1933 год. И в этих воспоминаниях автор пытается ответить на вопрос, как события этого времени подготовили немцев к принятию власти нацистов, и как создавалась вот эта вот структура, как она укреплялась, и как вообще получилось, что был возведен Третий рейх. Книга есть на shop.diletant.media, другие книги там тоже есть, заходите, посмотрите, может быть, что-то вам будет интересно. Если вы купите их, то нас очень сильно поддержите, и мы будем вам признательны. Продолжаем эфир Александра Филипенко, говорим про Соединенные Штаты Америки. Многие говорят о том, что Путин ждет переизбрания Трампа в надежде, что с приходом к власти Трампа ситуация изменится и Соединенные Штаты не будут так жестко выступать против России. Речь идет только о Трампе или в принципе республиканцы гораздо более мягко себя позиционируют в отношении Российской Федерации?
1: Вот правые республиканцы, как раз такие представители, яркие представители правых республиканцев, как Мэджори Тейлор Грин и вот те, кто прошли как раз на последних, на последних выборах в Конгресс, они, вот Мэджори Тейлор Грин известна тем, что она сказала, что ни один цент не должен уйти Украине, ни, ни, ни цента больше США не должны передать Украине. Но поэтому здесь, наверное, расчет в том числе на тех самых правых республиканцев, Американцев, то есть это не обязательно Дональд Трамп, но очень важный момент касательно, опять же, американской системы и разницы наши, наших, наших, как, как у Жванецкого, две большие разницы. Все-таки американские политики в любом случае опираются на избирателей на своих, и они очень зависят от своих избирателей. И даже самые радикальные правые политики не будут, они могут говорить, но они не будут, не помогают против воли большинства американцев пока большинство американцев высказываются в гэллопол и пью Research центр и в разных главных центрах социологических пока известно что поддержка украины очень большая среди американцев до этого вот пока это так даже самый даже трамп даже приход к власти трампа и даже полностью правый конгресс не сможет повернуть ситуацию очень сильно в сторону и отдалить США от Украины и уменьшить эту поддержку. Поэтому мне кажется, что здесь, вот ну опять же, принято некоторым образом, ну, не то чтобы критиковать, но, по крайней мере, потрунивать иногда над э, офисом президента Украины, когда говорят о том, что, ну, вот он любит выступать на всяких поп-евентах, э, ну, всяких мероприятиях очень попсовых, ну, типа как «Золотой глобус» или что-то такое, но в действительности это говорит об очень глубоком понимании американской э, политики э, и о том, что они, офис президента как раз понимает, что нужно поддерживать интересы и фокус внимания нужно держать на тех самых американцев, которые отвечают на этих социологических опросах. Потому что даже если все вот самые правые республиканцы будут займут ключевые посты, а 70% американцев будут продолжать говорить, что нужно поддерживать Украину, тут никто против не пойдет, конечно. Поэтому, да, понятное дело, что на Трампа возлагают надежды, но мне кажется, на Трампа и на правых республиканцев возлагают надежды не в смысле Украины, и не в смысле того, что они резко перестанут поддерживать Украину, а в смысле хаоса хаоса который они могут принести э, в, внутри сша потому что они почему Проб... они могут
0: принести хаос
1: они очень они предлагают и выдвигают такие законы которые законопроекты которые ну, могут как-то серьезно изменить вообще американскую систему и все американцы будут сконцентрированы на этой борьбе внутри все что касается например потенциального запрета абортов на всей территории сша отмена roe versus wade сейчас в половине сша невозможно сделать аборт и это или это или это это колоссально затруднено. Соответственно, вот такие вещи, которые могут происходить с легкой руки тех самых правых республиканцев, вот это принесет дополнительный хаос, вполне возможно. Все, что касается вопроса LGBTQ+, все, что касается тех вопросов, которые волнуют, ну очень волнуют две стороны как раз во внутренней политике. Вот эти правые республиканцы, опять же, как мы с вами говорили, чаепитие в Белом доме, письма, милые письма, это все будет отменено, ну то есть не то, что отменено, это все уйдет в далекое прошлое и в какой-то там старый 20 век, это все будет забыто, если такие радикальные силы придут к власти. Соответственно, поэтому мне кажется, что тут ставка скорее не на то, что они резко вдруг перестанут поддерживать Украину, а то, что они придут и они такое будут предлагать и такое говорить, что все будут так сконцентрированы на борьбе внутри страны. Что, что не заметят,
0: как... куда делись санкции и поддержка
1: Украине? Да, и вот уже 70%, когда их будут спрашивать, ну что, продолжать поддержку Украины? Ой, слушайте, ребят, не до того, давайте чуть-чуть про другое, давайте про внутреннюю политику. У нас вон аборты, у нас там ношение оружия, у нас там, не знаю, еще что-то, еще что-то. Ну то есть мало ли, как дальше может ситуация развернуться. Поэтому мне кажется, тут ставка на хаос скорее, а не на приход конкретно. Вот Трамп придет и все отменит, всю вообще поддержку Украины вот таким образом.
0: А, Трамп тут в своей социальной сети написал просто без всяких пояснений три слова «Третья мировая война». Насколько я понимаю, это отсылка к тому, что раньше он говорил, что грядет Третья мировая война, и только он может ее остановить, но в том случае, если он займет президентский пост. Насколько эти а, угрозы действуют на американское общество, насколько ему готовы поверить?
1: Вот что это как не хаос, что это как не привнесение хаоса во внутреннюю политику, что это как не отвлечение внимания в том числе. Потому что вот эти вот три слова в Truth Social, что это может значить? Это может значить, это может касаться азиатско-тихоокеанского региона, это может касаться каких-то проблем внутри США, это может касаться Украины, это может касаться вообще всего, чего угодно совершенно, там Европы. Вот это тот самый хаос который в общем ну такой э, хаос и одновременно и привлечение внимания и э, такое э, разжигание дискуссии вот это вот все что в том числе несет с собой э, такой у, супер супер успешный и супер профессиональный шоумен э, трамп э, все-таки человек вышедший из шоу он остается шоуменом конечно же поэтому здесь э, когда он говорит о том, что он, у его же книга называлась «Art of the Deal», что он идеально может совершать сделки, он идеально может какие-то соглашения заключать, он может всех уговаривать, кого угодно, но что-то в период его президентства мы как-то, мне кажется, никаких особых deals мы не заметили. Ну, может быть, я не заметила, может быть, я не права, что каких-то суперсделок с союзниками, каких-то новых союзов, выгодных для США, новых каких-то... вот чего-то привнесенного, что-то, ну вот «art of the deal» как-то э, в книге было очень хорошо, на деле как-то вот, мне кажется, не было такого большого успеха. Поэтому да, это отсылка в первую очередь к тому, что Трамп э, может всех помирить, может все решить, э, все устанут побеждать, как он любит говорить, «you'll be tired of winning». И вообще все будет замечательно, только нужно забрать страну обратно, нужно, чтобы республиканцы победили, и чтобы только он, конечно, возглавлял республиканскую партию. И вот как раз мой коллега мне написал сейчас, что Лиз Чейни зовут ту замечательную республиканку, которая могла бы бросить ему mm -hmm. вызов. Вот, и э, вот что не такие как Лисчене должны возглавлять Республиканскую партию а только Дональд Трамп, только он, э, только он может э, как-то спасти Америку и спасти всех от третьей мировой войны. Ну вот э, это да, но опять же, как, что это, как не тот самый хаос, не та самая тревога, не тот самый, ну такой вот поворот, как как в кино какой-то саспенс, что это, э, вот куда-то герой какой-то завернул вот. Третья мировая война, все сейчас все рухнет, ну и должен нужен какой-то э, супермен, который всех спасет. Вот Трамп так себя и представляет, и, и, конечно же, вокруг все враги, которые хотят не дать ему спасти Америку. Вот, но это такой интересный очень подход, конечно, и интересно, как это переживает Республиканская партия, потому что это, ну, серьезный вызов вообще для самой партии, конечно же, в том числе.
0: Есть же еще история с Макроном. Он после визита в Китай сказал, что Европа не должна втягиваться в противостояние США и Китая из-за Тайваня и подстраиваться под американский ритм. К чему может привести вот такое высказывание Макрона? Может ли это привести к какому-то разладу с США и Европы?
1: Сейчас вообще наблюдается такой некоторый разлад США даже с такими союзниками. Близкими довольно-таки это и с Израилем есть некоторые вопросы, некоторые сложности. И вот Европа, и вот сейчас вот эта попытка перекидывания мячика все время в плане поддержки Украины, все, что мы наблюдали с Германией, арабские страны. Вот, то есть, ну, в принципе, ситуация на международной арене не самая благоприятная сейчас. И, конечно, Байден и администрация. Байден, администрация демократическая, они себя позиционируют как в первую очередь администрацию, которая воссоздает эти, это единство между США и Европой, которая усиливает это единство. Потому что при администрации Трампа сложная ситуация была даже с Канадой. Уж казалось бы, уж какой самый близкий союзник США, ну уж куда дальше. И для Байдена, конечно, это все ну, тоже определенный вызов скажем так. Но я думаю, что именно в связи с тем, что им так важно сохранять единство с Европой, так важно сохранять хорошие отношения с союзниками и показывать, как важно НАТО, как важен Североатлантический альянс, как важно вообще сотрудничество с Европой, вот с близкими партнерами. Именно из-за этого, ну, я не думаю, что это как-то серьезно повлияет, слова Макрона, я не думаю, что серьезно повлияют на отношения.
0: А как повлияют на отношения слова американского сенатора от Флориды Марка Рубио, который пригрозил оставить Европу самостоятельно разбираться с Украиной и сфокусироваться на тайваньском вопросе?
1: Вот это как раз один, одна из тем для республиканцев. Марка Рубио, кстати, один из тоже популярных очень сенаторов, и он выдвигался в президенты, и вообще на него возлагались очень большие надежды в какой-то момент, особенно там в президентства Обамы и вообще он был такой популярный очень политик поэтому конечно есть вот это как сказать этот взгляд он очень популярен в сша что нужно немножко оставить европу уже хватит поддерживать нужно обратиться в азиатско-тихоокеанский регион нужно туда смотреть туда самые там самые большие конкуренты сша там в действительности проблемы там могут быть проблемы для сша поэтому это очень популярный конечно конечно, взгляд, и среди, ну, опять же, среди республиканцев, среди правых республиканцев, поэтому тут это, это такой серьезный вызов. Но, опять же, вот это немножко нас возвращает к вопросу социологических опросов, к вопросу опросов, к социологическим опросам и к тому, что думают американцы. Но, тем не менее, это очень популярный сейчас взгляд, что, да, ну, нужно поменьше сейчас на Европу, а смотреть больше туда на Китай и вообще, что там происходит.
0: А вот как раз Майк Маккол в интервью Fox News сказал, что в общем-то, если Китай начнет в отношении Тайваня операцию, США готовы отправить своих военных на Тайвань. Это пустая угроза или США действительно готовы в это ввязаться?
1: Здесь это вопрос отправки военных. Вот, кстати говоря, касательно поддержки Украины, но про это уже такое общее место, что про это даже как будто глупо говорить. Само собой разумеется, такой высокий уровень поддержки, потому что там нет американских военных, потому что американские военные не теряют, не гибнут там. Соответственно, вот потому поэт... что сейчас
0: это просто как на спортивном матче болеть. Да, мы вот за этих, здорово, победы вам, но сами мы ничего делать не будем.
1: Да, и мы выделим деньги, мы форму вам хорошую купим красивую, и мы новый вам мячик или там что нужно, ракетки. Но вот давно мы где-то сбоку находимся. А вот отправление уже американских солдат, это сразу обрушает всю поддержку в действительности. Поэтому мне кажется, что шансы невелики. Скорее, США попытаются руками союзников это каким-то образом сделать ближайших, кто, кто находится в этом регионе. Поэтому тут, ну, вот, у меня есть некоторые сомнения на этот счет. Однако ну, ни, ни, ничего нельзя сбрасывать со счетов. И все, скажем, вся вся слитая информация, вот эти вот утечки, они, в общем, несколько иногда противоречат тому, что, как это выглядит внешне. Поэтому тут нельзя быть уверенными абсолютно. Но мне кажется, что ну, не то чтобы это последнее дело, которое будет делать Вашингтон, но они постараются максимально оттянуть отправку американских военных именно потому, что это сразу обрушает уровень поддержки любой военной операции, войны, чего угодно.
0: В России, понятное дело, внимание на отношения США, Китая, вокруг Тайваня обращают не очень много, понятное дело, есть э, сообщения, но тем не менее, это где-то вот фоновая тема, насколько серьезное обострение сейчас происходит, мы видим, что Китай отправил военные корабли и самолеты к Тайваню, ну, учение, вот эта вот окружающая техника, это учение, э, и США на это, естественно, реагируют, пока только словами, э, масштаб этого можно сейчас оценить?
1: Ну, это сейчас нужно, наверное, скорее китаистам, но в плане, если смотреть про то, на то, как это на, на это реагируют в США, все-таки, наверное, пик вообще страха и обеспокоенности и вообще тревоги вокруг Тайваня, конечно, был во время визита Нэнси Пелоси, и тогда очень много говорили о том самом, вот это об этой самой фразе «последнее китайское предупреждение» и о том, как вообще и американские СМИ вспоминали, как много раз Китай угрожал, что если вот вы сейчас вот это сделаете, то все это вот те самые красные линии, как принято у нас говорить. И как много про это было сказано. Поэтому сейчас, наверное, на это тоже вот нет такого особого внимания конкретно к этим учениям так называемым, ну или не так называемым, а да, именно что учением. вот Поэтому, к счастью, пока это учение и ничего, ничего более. Соответственно, американцы тоже, пометуя ту ситуацию, сейчас опять вспоминали в прессе о том, что ну вот сколько было угроз. Ну, на протяжении особенно и 20 века, и вообще какое количество было угроз со стороны Китая. Соответственно, сейчас это пока вроде бы не так беспокоит в любом случае. Но я имею в виду, если мы смотрим исключительно на американских граждан, на американскую прессу.
0: — Оценивая отношения США и Китая, я понимаю, что вы не китайцы, но со стороны США, насколько выгодно продолжать конфликт вот этим двум странам вокруг Тайваня, или все-таки обе стороны предпочтут решить все мирным путем, договариваясь и выстраивая дальше экономические отношения?
1: Конечно, в первую очередь, как, как это принято говорить, it's the economy stupid, в первую очередь все это касается, конечно, экономики, все, все это касается торговли. И мы немножко забыли уже, конечно, и ковид, и война, и все происходящее. Все это говорит, ну, мы, ну, о том, что мы немножко позабыли про торговую войну между США и Китаем, которая вроде только-только разразилась, и тут всех поразил ковид, и все, все за стопы. Здесь. Поэтому, конечно, все равно самое главное – это экономика. Самое главное – все развивается вокруг выгоды, вокруг того, кто будет контролировать торговлю в этом регионе, кому это выгодно. И поэтому сейчас, как раз если говорить про стратегическую стабильность, ту самую, которая набила оскомина уже, у кого какие ракеты, сколько, где и как они расположены, сейчас США говорят, что обязательно нужно включать Китай во все сделки, все договоры по стратегической стабильности. То есть я уже сейчас себе с трудом могу представить, что будет какая-то дву... исключительно двусторонняя сделка между Россией и США. Китай наверняка будет включен в любые договоры по стратегической стабильности. Это говорит о том, что США готовы, хотят разговаривать и включать Китай максимально, и максимально взаимодействовать. Соответственно, вот эти интересы в регионе отстаивать, но через договоры, через какие-то сделки те самые ну и партнерство и ну, конкуренцию тире партнерство поэтому Здесь, мне кажется, не стоит ждать какого-то военного или какого-то другого противостояния, потому что все-таки всем понятно, что сейчас более чем достаточно Европы, и нужно договариваться. Ну и, соответственно, вот США в любом случае в первую очередь заинтересованы договариваться, заинтересованы, ну как-то выгодные сделки, конечно же, заключать, ну и пытаться Китай включить в эту стратегическую систему стратегической стабильности мировой, в том числе, то, что Китай тоже ядерная держава, тоже
0: Укрепление отношений, особенно на фоне войны России и Китая, насколько беспокоит Соединенные Штаты?
1: Беспокоят. И даже слитая информация говорит об этом, конечно же, все секретные сведения, являются они правдивыми или не являются, мы тут не знаем. Но если мы их за чистую монету принимаем, понятно, что это очень беспокоит, и потому что оценка деятельности Китая и реакции Китая. На предоставление Украине ракет средней дальности и большей дальности это все беспокоит, конечно, США, и поэтому все, что касается сближения между Москвой и Пекином. Это тема, в общем, для серьезных обсуждений, скажем, в Вашингтоне, в Белом доме в том числе, потому что в любом случае, конечно, если, опять же, экономика, экономика, экономически Россия далеко не такой сильный конкурент США, как Китай. Китай самый настоящий конкурент, но тем не менее, благодаря ресурсам, благодаря тому, что Китай может получить от России, вот это уже вызывает вопросы. Поэтому сейчас главная конкуренция, мне кажется, происходит по той линии, что США пытаются уговорить, ну то есть не уговорить, показать всем партнерам в том регионе, что они являются выгодными, не Китай, а они являются выгодным для торговли, для отношений, для всего. Если брать Индию, Индия очень важна, важна конечно, и вообще весь этот регион, конечно, очень важен. Вот, соответственно, Сейчас главное уговорить э, все ст страны, э, чтобы они в первую очередь США торговали и в первую очередь США выстраивали отношения. Ну, понятное дело, сейчас Россию уговаривать США не будут ни в чем, но, э, и, но отношения между Китаем и Россией вызывают опасения только с точки зрения того, что может Китай получить от России и как усилиться, соответственно, в регионе.
0: Но не с точки зрения того, что Китай может России дать.
1: Нет, 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 не, 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 не с этой стороны. Потому что если мы смотрим на экономику. Если исключая войну, исключая потенциальное предоставление военной помощи, исключая это все, то, конечно. Здесь в первую очередь волнует, конечно же, Китай и сила, Китай, си, китайская сила экономическая. И Китай как конкурент, главный конкурент на международной арене. Все, что касается партнерства России и Китая в военной сфере, здесь это, ну, во-первых, опять же, в тех же самых сведениях опубликованных есть, ну, представление о том, что Китай и так уже предоставляет некоторые некоторые виды военной помощи, скажем так, России, соответственно, есть уже понимание, что такая помощь идет в любом случае, что Китай и туда, и туда предоставляет, продает и дроны и прочее, прочее. То есть, соответственно, здесь опасения Вашингтона, в первую очередь по поводу экономики, конечно, в первую очередь по поводу силы Китая, и не в смысле усиления России, а в смысле только вот все, что это все Китай. Главное это Китай, конечно, сейчас.
0: Wall Street Journal пишет со ссылкой на собеседников в Белом доме, что США готовы к творческим решениям для потенциального обмена Эвана Гершковича и Пола Уилуна. Что может иметься в виду под творческими решениями?
1: Ой, очень интересно. Творческие решения сразу как-то, да, как-то вызывают даже, даже опасения некоторые, потому что хотелось бы, чтобы были это не творческие, а какие-то реалистичные решения. Но тут, конечно, в первые в голову приходят те самые потенциальные, опять же, все невиновные, пока не доказано обратное, потенциальные шпионы, которые были арестованы в, в Словении, mm -hmm. соответственно, это это кажется как естественный обмен. Но вот что имеется в виду под творческими решениями... Вот, вот творческие
0: тут... вызывают больше всего вопросов.
1: Вот, вот, вот. Это вызывает какую-то обеспокоенность максимальную, нужно сказать. Поэтому, не, не знаю, здесь можно, опять же, это возвращает нас к началу разговора. Можно спекулировать очень много о том, кого могут запросить и кого в действительности хотят видеть, кого хочет видеть российская сторона. Но но тот факт, что э, Эван Гершкович был арестован, это все-таки говорит скорее о том, что есть какие-то конкретные, как мне кажется, это говорит о том, что есть какие-то конкретные лица, которых, США, которых Россия хотела бы увидеть в, в этом обмене.
0: Две минуты. У нас последнее сообщение. Портал Axios пишет о том, что президент США Джо Байден намерен использовать TikTok для своей предвыборной кампании. Насколько я понимаю, TikTok в США считается угрозой национальной безопасности. Это как?
1: Да, вот это очень интересная информация. Может быть, это вообще какой-то да, очень хитрый ход относительно партнерства с Китаем. Может быть, мало ли. А что за
0: портал Axios? Это насколько заслуживающее Он... доверие?
1: Да, это нужно проверить. Это нужно проверить еще, как, это, эти сведения нужно проверить, хочется сказать, через Твиттер, который mm -hmm. не китайский, а Илон Маскский. Но э, это нужно, конечно, все посмотреть через, э, ну, через некоторое время, потому что в действительности было, был же разговор о том, что нужно вообще запретить ТикТок, что нужно полностью запретить ТикТок на территории США. И, в общем, такой, э, как это принято говорить, вой на болотах раздался, потому что все хотят танцевать и весело проводить время в ТикТоке. Но, тем не менее, Некоторые опасаются, что таким образом Китай получает какие-то секретные сведения или какую-то информацию, в том числе собирает информацию и социологические исследования проводят в действительности через ТикТок и прочее, прочее. Поэтому то, если, если Байден действительно будет использовать ТикТок, если это правда, то, может быть, нам стоит ждать какого-то суперединения Пекина и Вашингтона или вообще какого-то интересного хода здесь. Но я не знаю, это нужно все проверять. Действительно, это так это или нет? Собирается, собирается ли Байден в действительности использовать или нет?»
0: Хотела еще поговорить про Илона Маска, но не успеем уже, к сожалению, пора заканчивать эфир. Это была Александра Филипенко, научный, старший научный сотрудник Института США и Канады. Спасибо большое, что присоединились Спасибо. сегодня. Расскажу, что еще у нас в эфире сегодня будет в 16.05. Сразу после нашего эфира будет «Атака с флангов» Лиза Лазерсон, Максим Шевченко и Никита Василенко. Я понимаю, вы все беспокоились за судьбу этого трио, но у меня на бумажке написано, что все втроем они будут. Затем в 17.05 программа слуха эхо» с Машей Майерс, сможете уже сейчас начинать готовить для нее вопросы. А потом на канале Дилетант 18.05 программа Тираны, в 19.05 снова на живом гвозде особое мнение Абаса Галямова, ведущий Айдар Ахмадиев. Программы Мовчания сегодня не будет, простите, не знаю почему, но тут написано большими буквами не будет. И в 21.05 э, Трифекты, приходите, подписывайтесь на наш YouTube канал, на телеграм канал тоже подписывайтесь и, конечно, ставьте лайки. Всего доброго.
1: Спасибо.